0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Soy la voz así o micrófono? ¿Es
1: sí, sí, sí. que estrés
0: como...? No, no, así, otro ok. <risa> ¿Cómo están? Bien, ok. Bueno, el tema de hoy que me tocó se llama En las manos del alfarero. Cuando me dio el tema, inmediatamente me dio a la cabeza la palabra amor. En eso se refleja Dios con nosotros, nuestra relación con Dios es amor. Puro amor Lamentablemente en el mundo No conocen a Dios Mucha gente no conoce a Dios José es un Dios intangible Como complicado Con fórmulas Acá en este grupo Hablamos de un Dios experimental Un Dios viviente Que cada uno de ustedes puede vivir Yo no soy especial Mónica no es especial Ninguno es especial Todos somos especiales a los ojos de Dios Como tal Entonces antes de empezar con el tema en sí Yo quiero eh, con ese tema Que es el alfarero, Dios maneja una pedagogía con todo el mundo Conmigo maneja la pedagogía frente Con los sueños y muy gráfico El todo me lo muestra en gráficas Cuando Vamos a leer este pasaje para poder iniciar Y en contexto todo Yo quiero escuchar otra voz ¿Quién me ayuda con ¿quién trae Biblia? Ay, este sonido acá suena tan raro sí, sí, sí. Jeremías 18 y 19, por favor, Juan 18 y 19. Sí. mira
1: por mí y de los que por mí.
0: Espérate, ¿no, Chis? Entonces... Qué pena Es la del alfarero, no está ahí, no está ahí La copié mal, el número <risa> Yo lo, lo leo, Juan, da qué pena Me ayudas a leerlo, porfa, en la próxima <risa> Listo <risa> Palabra del Señor que vino Jeremías Diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Descendí a casa del alfarero Y hallé que él estaba trabajando en el torno y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos Pero él volvió a hacer otra vasija Según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mí pala palabra del Señor Diciendo No podré yo hacer con vosotros como este alfarero Casa de Israel Dice el Señor Como el barro en manos del alfarero Así sois vosotros en mis manos Casa de Israel ¿Te ca Estoy viendo como el pasaje cuando me colabora? ¿Dónde? Oh. Ah ok Listo, ok, muy amable Entonces quería hablarles eh, acá Dios tomó a Jeremías, a este profeta Y le explicó por medio de un alfarero Algo de la vida cotidiana Le explicó una situación puntual Cómo el Dios nos forma Desde lo más sencillo Toma lo vil y menospreciado que es el barro Que es nada Toma el barro y forma una vasija Cualquier tipo de utensilio entonces lo que quería hablar antes de ahondar en el tema del alfarero, en la mano del alfarero, quiero tocar un tema, un pequeño, digamos, paréntesis de la parte de un sueño que Dios me mostró, que si bien es cierto, no es nada del alfarero, es de la pedagogía que Dios maneja con cada uno de ustedes. En un sueño que tuve hace poco, Dios me mostraba con alguien en el grupo, Dios estaba en una cama, y en el sueño la persona, va a hablar de sí, Mónica, en el sueño aparecía Mónica. <risa> Mónica aparecía en el sueño y Mónica me decía: cogía un control, un control remoto común y corriente. Cogía el control y decía: Vean, la fe es muy sencilla. Usted suelta el control, piensa que se sostiene y se sostiene. Me decía en el sueño. Entonces ella cogía el control. Y yo en la cama, todo expectante ahí, soltaba el control y ya vea. Y hemos sostenido en el levitado le el control y yo, wow. Y le hacía así: vea, como futbolista, vio cómo es de fácil. Lo volví a coger. Usted piensa que se va a sostener, lo suelta y vea, vea cómo es de fácil. Y yo, ay, sí, hágale usted. Entonces, yo cogí el control, lo tiro y pum, se cayó. Y yo, ay María, por Dios, bendito. Entonces, volvió otra vez a repetirme: vea, es muy sencillo. Coge el control, suelta el control y piensa que se va a sostener Y se sostiene, y otra vez lo sostenía Paréntesis cerrado Entonces en esta pedagogía, si bien es cierto ese tema de la fe, de la fe activa Dios toma cada situación, desde una película, desde un sueño, desde, una, desde el enemigo, desde cualquier persona Toma cada vivencia de nosotros y la aplica en nuestra vida entonces, así como con Jeremías tomó, con la parte de alfarero, explicación tan sencilla como Dios actúa en nuestra vida, así conmigo en este sueño puntual me explicaba cómo el manejo de la fe. Que alguna otra oportunidad otra esta charla le explicaré lo que ha vivenciado conmigo en la parte de la fe, que ha sido muy loco, pero muy bacano. Por eso quiero invitarlos siempre a ustedes, que es, sí, muy chévere, que oren por cada uno, pero yo les pido el favor, los invito, arriesguense eso no era del otro mundo, no que están en el séptimo cielo, no, no, arríguense, que disfruta uno más orando por las demás personas, al extenderse uno disfruta demasiado y Dios te regala más cosas todavía porque a veces tú vas por una persona y uno dice bueno tal cosa le dije, yeah, pero por qué le dije tal situación y después ya uno Dios le, les va explicando a uno paulatinamente y a veces hay cosas que uno tiene que sanar, situaciones, momentos, entonces este grupo es aprender, servir y vivir. Yo les invito, de verdad, es muy importante esa experiencia. Yo nunca me imaginé estar parado acá, ni orar por la gente. Yo era más real, yo, no, pues, ¿qué más estar yo para, para orando? Y véame acá, ¿cierto? Las locuras que Dios lo trae a uno. Pero Dios coge lo vil y menospreciado, y se gloria. Nosotros no somos nada, somos instrumentos de su amor. Para extenderse con todos los demás. esa invitación queda en el aire. Ojalá que... En el final del grupo, varios se intenten, se arriesguen, porque experimenta demasiado cosas sobrenaturales y bonitas. Bueno, ahora sí entremos en materia, no sé mucho preámbulo. Yo me muevo mucho y hablo muy rápido. Sí, <risa> y hablo muy rápido. Va a intentar hablar pausado, que yo me emociono y entonces empiezo como una locomotora. Si ven que no entiendo, por favor me paran. Sí, testimonio tengo María, ok. <risa> bueno entonces estamos viendo el tema del alfarero entonces cuando vino el tema se me vino la palabra amor Dios desde lo más sencillo como les venía diciendo tomaba el barro en Génesis capítulo 2 versículo 7 dijo entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló hay muchas alegorías en todo el pasaje de la Biblia situaciones que toma el barro y forma situaciones Dios sabrá por qué. curiosamente me han tocado temas muy con una línea me ha tocado la dependencia en Dios me ha tocado el quebrantamiento todo muy ligado, Dios no da apuntadas sin dedal y te permite experimentar y dar situaciones con la parte del alfarero, en cada pasaje que uno va fragmentando la situación es muy sencilla el alfarero, ustedes han visto pues un yo siempre pongo el ejemplo, pero es que ya me da pena colocarlo siempre, de la película, de Goz, La Sombra del Amor, así, ¿cierto? <ríe> Patrick bueno, en el torno, eh, los voy a ubicar, eh, contextualizar. Entonces, el alfarero, yo estoy investigando de alfarería, y hasta aprendí un poquito ahí mirando, pues, como curiosamente, como el manejo de la alfarería en la, en la época antigua, y ubicándome en el contexto bíblico. Entonces, en el tiempo también había torno, obviamente el torno era manual. Entonces, en el torno... Eh, Cogen el barro. Hay, barro, hay tipos diferentes de barro, hay un barro duro, hay un barro blando, pero de por sí el barro tiene partículas, tiene suciedad. Entonces yo decía Dios, pero qué, qué les muestro, qué les digo, cómo lo enfoco en la charla. Entonces uno va ent entendiendo que cuando Dios toma el barro, toma la situación. Nosotros estamos en el mundo, en el otro mundo, o sea, la ciudadanía del mundo de las tinieblas, para que me entiendan. Cuando Dios llega a nosotros a vida Cristo y conocemos el mundo de Cristo como es de, de sencillo, somos apartados para Él, adquirimos la ciudadanía de Dios. Entonces Él empieza a escultar y a quitar partículas del barro, y empieza a limpiar. Entonces esas partículas se pueden llamar raíces de amargura, eh, problema, falta de perdón, situaciones. Entonces cuando empieza, a, antes de preparar el barro, tiene que ablandarlo. El barro tiene que ablandarlo para poder prepararlo y trabajarlo. Entonces, ¿qué hace? Le echa agua. Y el agua puede ser, en la alegoría, o la, el símil, el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, empezamos a tener una vivencia de Dios más activa y más viva. Entonces Dios toma, nos infunde el Espíritu Santo, somos bautizados, y empieza a moldear. Entonces el alfarero empieza a actuar en nuestra vida, Dios empieza a poner situaciones, empieza a poner, por acá va a formar tal cosa, tal situación. El alfarero ya tiene proyectado ya tiene vislumbrado el producto final, ya sabe para dónde va. Pero nosotros, como somos tan tercos, como vivimos en el mundo, nos dejamos llevar, no, es que yo quiero hacer cuchara. Y no es como, no, cuchara. Y él pensando en una vasija, en, un, en, un, en una olla, qué sé yo. Entonces, en nuestro, nuestros pensamientos son muy limitados frente a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Es algo muy loco, pero el ser humano siempre es inconforme. Y siempre se empieza a llevar por lo del mundo. Entonces, Ay, no, la felicidad, el dinero, casa carribeca, lo de siempre que dicen Pero frente a esto, lo que uno nota en la parte de la alfarería, con lo que el símil que hace Dios a comparación. Dios empieza a formar, dice, toma el barro, ya tiene proyectado el producto final. Dice, voy a formar una vasija para vino, qué sé yo. Empieza a formar, a moldear, empieza a ver partículas. Te limpia las dificultades. Ah, bueno, aunque ya es hijo de Dios, ya es apartado, ya recibió el bautizo, hay un proceso constante de perfeccionamiento. Nunca vamos a ser perfectos. Porque mucha gente dice, ay, llegué a Dios, sí. Y hay un activo como un romanticismo con Dios. Llegamos a Dios, hay un romanticismo, todo fluye, súper bien. Te ahí ves que uno después llega en un momento de, como de crisis o como de picos. Y no, ah, alguien dice que desiertos, situaciones, ¿qué pasó acá? ¿Para dónde cojo? Ya Dios no me escucha. Pero a veces hay situaciones que Dios quiere moldear, y Dios es el mejor pedagogo para mí. Es muy lento, a veces uno no le entiende. El lento es uno, yo creo, que no le entiende. Él es como el que muestra gráficos, imágenes, le bombardea por todas las, y uno es como que no, no, Dios no me quiere decir Dios, no. Pero, y Él insiste, y insiste. Y lo que tiene es paciencia infinita. O sea, yo me he dado cuenta, y a uno le da esta risa con Él, pues yo siempre insisto y reinsisto, re, re, Dios tiene un humor, pero fino, demasiado que más de uno sabrá por qué lo digo y también lo ha vivido. Dios toda esa última hora, Dios con lo que menos uno esperaba, la tal situación, Dios el milagro que uno espera, lo hace de la manera que uno no quiere, pero lo hace. Ha hecho milagros en mi vida, que faltando cinco minutos, yo, ay, tanto sufrimiento pero espérate. Y una cuenta después, quiero formar tu carácter, quiero formar tu fe, pero uno siempre dice, pero ¿por qué? La pregunta del millón, ¿por qué? ¿Por qué? uno habla con familiares que apenas acercándose a Dios y la pregunta del millón es la, la que uno escucha y uno dice pero señor iluminalo o iluminalo ¿por qué? no, por qué no nunca pregunten por qué la situación que tengan en su vida adversa sea lo que sea sea económica sea sentimental sea lo, lo que sea pregunten ¿para qué? para qué quieren o sea para que Dios quiere la situación en tu vida permitió esa situación que quiere moldear en tu vida porque a veces nuestro corazón nuestro ser, nuestro yo, estamos muy llenos de yo, yo puedo, yo quiero, yo tal cosa. Tenemos que menguar, vaciar nuestra vida, vaciar todo lo del viejo hombre para llegar con Dios y que Dios llene nuestra vida para poder extendernos. Porque uno muy triste, en, este, en, en mi gremio, yo soy abogado, uno escucha a muchas personas al, al hablar en audiencias o en reuniones o con gerentes, uno se da cuenta, detecta cómo está su corazón, sin tener que hablar con él todo un día, ve tal cosa. No, gente resentida. A mí me ha tocado los dos bandos, la parte de los sindicatos más pesados de, de, de Medellín o los, la parte de patronistas exagerados. Y a ambos bandos uno ve ese resentimiento, rencor, odio, situaciones que no han superado y que la refleja en su vida cotidiana. Y de eso alimentamos. Es como, como alimentar un germen porque llega el jefe mal, 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 malgineado por problemas familiares. Explota en el trabajo. El trabajador recibe esa humillación, lo que sea, lo toma para sí, llega cargado a la familia. Es un efecto dominó. Entonces eso genera raíces de amargura, frustraciones, rabias, envidia. De todo se genera. Entonces uno, yo lo que le muestra, me muestra en mi labor que uno nota... Que uno decía, pero un día nos cuestionábamos acá en el grupo tantos abogados. <ríe> es que coge lo, coge lo peorcito. Que tenemos mala fama, por Dios. Entonces, lo que quería decirles es que Dios toma cada situación de nuestra vida. En mi, en mi vida práctica toma situaciones y me enseña. Y me va también también carácter, situaciones que, que uno no quiere vivir. ¡Ay, qué pereza, tal cosa! En es, tanto, se ve corrupción, se ve de todo. O sea, es desgastante. Entonces... Uno es como, ay, pero tengo que acomodarme para esto. Y él como, pero no, ni yo te estoy moldeando por acá, te estoy puliendo, esto no, tal situación no. Y uno, pero es que mira, pero es que tal cosa. Es un tirado floje, esa desobediencia con Dios, porque acá no se cumple la voluntad de Dios. Entonces esa desobediencia impide que el alfarero forme su producto final adecuadamente para el destino que tiene preparado para nosotros, que es el servicio, es extendernos. Extender su amor Yo a veces he sentido cosas muy locas Me ha permitido Dios Cuando uno pone una persona A veces deja un, un, un poquito Pero un poquito Que hasta uno le provoca como llorar Porque siente ese amor como indescriptible Sonará película pero es así O sea como, como algo impactante Como que Dios a todo el mundo ama y Todos tenemos errores Defectos, dificultades Pero el mundo te dice No, es que te van a juzgar No, Dios es amor y ahora viendo el problema político, no hablo mucho de política, pero quiero hablar del punto de que la parte que hubo la política, lo que pasó el 2 de octubre, uno estaba en las redes sociales, tanta división pero tanto odio entre todos los que sean sí o no, eso no me interesa a mí. Lo que me interesaba a mí y me preocupaba era lo que decía el ser humano frente a su otra persona del otro bando si él dijo sí, listo, si él dijo no, listo, bien, cada uno tiene su pero se, se sacan como trapitos del sol, como ese rencor, ese resentimiento, como esa frustración y uno veía falta de perdón, amargura, frustraciones, veía de todo entonces es muy complicado que a veces esa realidad que se, re, se muestra en ese momento entonces gente que decía que era creyente, reitero, no estoy ni puedo decir pues no quiero tomar aparte, la parte, quiero tomar... Lo más importante para mí es la parte como el ser humano, los colombianos nos tratábamos en esas redes sociales. No me interesa el resultado ni lo que, esa parte no quiero tocarlo. Pero lo que me frustra y me da tristeza es que tanta gente de, de cristianos, evangélicos, católicos, que sea, serse creyentes, en sus diferencias, se atacaban de una manera pero grotesca. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué tienen en su corazón? Entonces uno se entristece de ver la situación que somos diciendo que somos cristianos. Pero en realidad no somos cristianos practicantes, somos simpatizantes. Y una vez en su familia, en cada grupo de familia, una vez sin quererlo, de manera consciente e inconsciente, ofende situaciones, ataca, se cree con más derechos o, o que tenga la razón. Uno quiere, quiere como sobreponerse y lo logré, demostré esta situación. Así es también mi profesión. Los abogados, hay unos abogados, no todos, que tienen ese problema. Tienen el ego muy subido, entonces quieren suponerse y montarse sobre el otro y que ganaron. Pues, por Dios bendito, eso no va y viene, este mundo da muchas vueltas. Pero entonces uno se da cuenta la falta del ser humano, la falta del amor que hay por el prójimo. Dios nos ve con misericordia, es algo muy loco. Hasta el más criminal, Dios ve con misericordia como esperando, pero hijo, pues por Dios, mira, este es el camino, pero ni así. Y somos acusadores, y a veces me incluyo yo, uno sin quererlo, o consciente y conscientemente uno empieza a juzgar, a tal tal cosa, que va a misa o que no va a misa o que tal cosa que dice. En vez de como exhortar o ayudar o encaminar, uno juzga a la ligera. Y una vez hace una reflexión, o la hago a veces, y se da cuenta que uno está, hay mucha pudrición por dentro. Y uno tiene que ir liberándose cada vez más. una vez como que se libera. Pasan unos días y uno es todo libre, todo, todo liviano y después otra vez como que se carga entonces es Dios empieza como a moldear la vida entonces a veces uno ve que en su vida empieza como una velocidad vertiginosa pues redundante una velocidad impresionante en situaciones y uno pero para dónde? pues y después frena y empieza despacio y a moldear y uno después como quiere que, como que le dé más velocidad o sea uno quiere darle la velocidad a Dios y es Dios el encargado de nosotros nosotros te, estamos muy prestos a, a encaminar a todo a Dios Dios cumple nuestros deseos de corazón, sí Pero a veces hay que dar la oportunidad a Dios Que ore nuestra vida Que encamine nuestro propósito Y que se cumpla su voluntad perfectamente Y he notado Que uno al decirle a Dios Yo quiero por este lado Y he escuchado a muchas personas No, es que yo quiero tal trabajo pues, Pero si Dios te muestra que por el lado no Pero bueno, oremos por cierto Y sigue insistiendo Dios le muestra situaciones a la persona Y no, pues que ella quiere ese lugar entonces, uno a veces dice, quiere ser una cuchara y Dios quiere que seas un jarrón gigante. Es lo triste, o sea, le quitamos la facultad a Dios que Dios ve más allá, ve el producto terminado, ve lo mejor de nosotros, no ve lo peor, ve lo mejor, nunca ve lo peor. Pero nosotros somos, somos grandiosos para ver lo peor de todo el mundo. Entonces, lo que Dios busca es déjate llevar, o sea. Déjate moldear por mí, déjate limpiar por mí. O entonces sea, ahí viene el quebrantamiento, viene dificultades, porque a veces cuando la arcilla se deforma, la situación se deforma, entonces, ¿qué tiene que volver a hacer el alfarero? Como decía Jeremías, volver a empezar, volver a formar nuevamente. El no votar hace daño esto, se estropeó, votémoslo. No, desde cero empieza nuevamente a moldear y a dar forma a su producto. A su, a su producto final, porque ella lo pensó y lo deseó. Él quiso ser tal cosa, pero nosotros siempre queremos lo contrario y, y siempre somos limitados a lo que Dios tiene presupuestado para nosotros. Voy muy rápido, no sé. Ok, listo. Les quiero traer a colación otro pasaje que me gustó mucho, el Salmo 8, del 3 al 4. Ya Juanda se fue. Es la oportunidad, pero el primero la oportunidad de leer. ¿Quién lee? 8, 3, 4. 4. Déjalo ahí ya, listo, gracias Vea Dios Cada salmista se pregunta Se cuestionaba, pero ¿qué somos nosotros? O sea Somos hijos de él metas en la cabeza eso Se los pido, y eso es como un llamado Somos hijos de Dios Hijos de Dios No somos criaturas, somos hijos de Dios Créanse el cuento, es que Ay, no, es que yo tan de malas, la resignación, no, no, somos hijos de Dios Y como somos hijos de Dios, tenemos un Padre perfecto Que todo lo sabe en su debido momento Y hay que saberle pedir Y como tal, somos también iglesia, en el cuerpo de Cristo Que uno ve, lamentablemente, cada parte de la iglesia tiene un, una función y un rol respectivo Hay unos que tienen sanación, otros que tienen don de consejo, tienen liberación de Todo, de profecía, de donde lenguas, interpretación, qué sé yo. El cuerpo, para que funcione con cada aditamento. Por una dice menosprecio. Yo he escuchado personas que a veces le preguntan a uno: Ay, pues que yo no recibo dones, yo no sé qué, pues <ríe> todos tenemos dones. Fíjale a Dios, pregúntele, insístale, insístale. Todos tienen una función importante para Dios en este plan perfecto que tiene para cada uno, que es su iglesia. Pero si no entendemos el cuento de que somos hijos de Dios, no entendemos el cuento de que somos Iglesia como cuerpo de Cristo, no como denominación, sino como cuerpo en Cristo. Si no entendemos eso, entonces somos como ovejas descarriadas, cada uno por su lado, porque uno, muy tristemente Dios lo queda, no quita. Uno se da cuenta mucho gente que tiene dones, pero lamentablemente lo va a tergiversando. No me refiero acá. Uno ve en otros sectores, otras ciudades, que me, me tiene la oportunidad lamentablemente de darme cuenta gente que recibió dones de sanidad. Y cobra por ello Gente que tiene dones de visión O qué sé yo Y tergiversa la palabra O, o, o utiliza eso para su favor y lo vuelve un negocio Esto no es un negocio Esto es el amor de Dios Que nos permitió que lo vivamos Que lo vivamos Y cada uno de ustedes tiene el poder en Cristo Y hacer cosas prodigiosas Sobrenaturales, locas Porque Dios es muy sencillo Dios nos permitió, vean le permitió a unos apóstoles que eran unos simples eh, pescadores difundir su palabra y hacer cosas sobrenaturales, prodigios con nosotros estamos llamados a hacer cosas mayores que él, imagínense, mayores que él entonces esa invitación no sé por qué estoy desviando, pero bueno, yo sabrá, ok listo, bueno esta parte de Hope me gusta mucho, Job es un, es un ejemplo viviente De una persona que Aunque le dicen el paciente Job Yo no sé Job tuvo esas tribulaciones Job era un hombre muy acaudalado Muy rico Un judío muy rico Se, de, se le quitó todo Perdió todo Perdió su familia enfer, Se enfermó Menos la vida Todo lo perdió Menos la vida Y tanto tras llegar Dios Lo recompensó al final Por su, su persistencia Entonces acá Job En esta parte del pasaje Era como un reclamo Que le hacía Pero es, es muy diciente, los invito a que lean Job, es muy bueno hay cosas muy, muy interesantes de Job que, que corroboró la ciencia hace poco invito a leer también la Biblia por Dios, que muchos no leen la Biblia y es el manual por excelencia para cada situación no me canso de, de decirlo, es el manual de vida más que un coaching que hay, que el, que el de Pablo Coelho, que el de no sé qué no, está en la Biblia para que busque a otro, otra persona Voy a leer, Juan da no ha llegado, entonces bueno, ya yeah. <risa> Voy a leer Job 10, del 8 al 12 Tú con tus propias manos me formaste, me hiciste y me rehiciste Recuerda que fuiste tú quien me dio forma Y ahora deshaces ese barro que moldeaste Me batiste como si batieras leche y me hiciste cuajar como queso Me recubriste con carne y piel y entretejiste mis huesos con mis nervios me diste vida y me llenaste de amor Con tus cuidados protegiste mi espíritu ¿Qué pasa tan espectacular me parece a mí? Vea que el mismo Job en ese momento de tribulación decía, pues que ya me hiciste y me está revolcando la vida Pero por Dios, así ocurre en cada uno de nosotros Yo he escuchado muchos que dicen Ya llega Dios, listo, muy bien Y llega Dios y lo, y lo quiebra, pum Se queda sin plata O se queda sin mujer, o yo no sé qué le pasa de todo le hace un vuelco en la vida y te dice no oh, pero yo estaba mejor antes. ¿Quién es identificado acá? Ah, bueno. No es fortuito esta situación porque como tenemos esa parte del viejo hombre tenemos esas idolatrías formadas, idolatrías en el dinero, en la pareja y ante todo el pilar fundamental es Dios y de ahí desciende lo demás. Pero como nosotros tenemos ahí no es que la, el trabajo fijo, la goterita. Y a veces Dios quiere que experimentemos esa incertidumbre. Pero una manera, por Dios, que los que son independientes sabrán a qué me refiero. Esa incertidumbre que Él le fascina. Yo, yo noto que no es, no es más lo que me sino que es como Él, como gloriándose como en Canadá. Y pues, a ver, a ver, ¿qué está haciendo allá? A ver, bueno, espere, a ver. También el que estaba con el puesto vivo, él hizo su goterita, pero, pero se, vuelve, se acostumbra a su vida. Entonces es un conformismo, como así... La quincena, la mensualidad, eh, la prima, las garantías. Entonces, a veces, ese conformismo te lleva, a veces, a, sin quererlo. Ocurre, no en todo el mundo. Como a relajarse, como, sí, no, Dios, sí, una oracióncito y ya. Tengo mi trabajo, estoy bien. Cuando llega la crisis, ahí sí buscamos a Dios corriendo. Entonces, en los que somos independientes, esa parte es como, como una adrenalina todos los meses. Pague cosas, seguridad social, qué tal otra, qué gasolina, qué car... Y ese picante a veces yo lo disfruto. Yo, yo me cansé mucho de buscar mandar en hojas de vida. Me cansé, me cansé literal. Me peté unas pruebas y, y curiosamente el sistema me sacaba, o sea pasando todos los filtros. Y cuando hice el examen, todas las pruebas eh, psicotélicas las hacía bien todo y hay una prueba que es que era del IQ, que yo creo que quedé más bruto allá yo creo, porque el sistema me sacó en la mitad. Y había media hora para contestar y yo, no, pues, llegué como la pregunta 30 o 40. Nunca me llamaron, obviamente, pues, listo. Entonces, ya después ya me di cuenta y ya me, ya me relajé con eso. Me cansé de la obsesión porque tenemos una obsesión, llegamos a Dios y, ay, sí, bueno, el, el mejor trabajo, el mejor trabajo. Y a veces Dios permite eso, como, ay, bueno, te voy a dar un trabajo, pues, mientras tanto a veces, como para moldearte un poquito o para que... Ay, es que sirirí, pues yo me imagino. Pero yo creo que disfruta más la gente que cuando tenemos algo, in, o empresa propia, o independencia, porque tenemos tiempo de compartir con él o extender el reino, hablar por, con personas, orar por personas, y a su vez, como ese picante, como uy, este, este mes que se va a venir, ¿qué va a pasar? Yo hablaba con Joana y Joana me decía, no, agarra aga el presupuesto de la fe, y funciona. Oye, <risa> después hablamos de finanzas otro tema pues que no viene a colación acá pero lo que quiero traer eh, de importancia acá Dios es real es sencillo es práctico es que yo a veces siento que cuando uno ora por persona no o sea, cuando tengo la oportunidad de servir en sus lugares uno ve gente que tiene a Dios esquematizado de una manera como como si le pidamos ah pídale yo por, a por vos uno como quiere que mueva el milagro como déjame yo quiero ver Aquí tenía una enfermedad un cáncer una niña yo, ¿Dónde está? Yo voy ya, yo quiero orar, dale Ay, pero que yo no sé qué Pero, pero yo Ay, Señor bendito, ¿por qué tantas disculpas? Te le hice un audio Pues sí, bueno pero no soy yo pero, o sea, Era como exper experimentar Es como vivir eso, como ver el, el poder de Dios, no uno, o sea El poder de Dios en sí Y entonces el, lo triste del, del mundo En general, pero Ay, no, no vale por mías de pronto sí, o sea Esa resignación Ustedes acá no pueden ser resignados a nada. ustedes o son hijos de Dios. Vivan a Dios. Disfruten a Dios. Cuando hablamos acá de del grupo que Dios habla, Dios sí habla. Cuando habla el corazón, o sea, es complicado explicarlo, pero Dios te da como puntadas, como tips. Hay, por ejemplo, Enrique Escobar le habla audiblemente, ojalá, aunque a veces le no se preocupa, me habla audiblemente. ¡Qué susto, no! Guillermo, o mira, gato, no sé cómo mira. Pues. <risa> Pues no sé, pero bueno <risa> Pero lo chévere de esto es que Uno se debe gozar de esto Esto no es ninguna carga es un disfrute Porque uno lo experimenta ¿Sí me entienden? Es bien poquito el tema, pero bueno Ay, señor Listo, bueno, venga eh, Vamos bien Sí, ok, listo entonces tenemos acá Les voy a tocar unos temas Aquí Entonces en la parte voy a retomar nuevamente lo del alfarero Entonces voy a tomar el barro blando Entonces la dureza Del barro produce problemas de al alfarero Cuando el, el barro está muy eh, Duro Hay que ablandarlo con el agua Como les venía diciendo Entonces empieza la, la dureza de corazón Como ay No yo no, yo no perdono no, pero ¿por qué va a perdonar? Y entonces Dios como pone por todas partes como de todos luminosos Llega la película del perdón por acá, toda parte le dice perdón, perdón Y uno, no, ¿por qué? ¿Pero por qué? Uno escucha como ese Como esa, y se ahí como Pero ¿por, ¿por qué? Si me hizo daño Pero sí, pero por Dios pero Misericordia, dios intentalo Por Dios, hacer un intento. Y yo lo que arriba, por Dios ay, ¿Qué más hago por vos? Y, y todo el mundo la rodea, y, todo, y el papá y la mamá. Y a veces nuestro ego quiere que el otro nos pida perdón. Como que, ay, no, le, le gané. Ah, esté fresquito. No, no es eso. O sea, yo creo que deben liberarse, o sea, descargarse de eso. Eso no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil perdonar? Pero no perdonar sus fuerzas. Perdonar con Dios. Que era la, la, la clave. Que es que el mundo te dice, no, es que como, garabito. Pues yo no me imagino esa parte, pero es muy teso Pero Si Dios cuando estaban crucificando Y que perdona lo que es lo que hacen Imagínate, pese a eso ese amor tan infinito Se extendió a nosotros Perdónalos porque no lo que hacen Nosotros ¿quiénes somos para no perdonar o sea, Nos creemos más que, que Dios Lo triste, entonces Cuando alguien diga que yo puedo perdonar De entrada detecten Y muchos lo saben de ¿no? corazón Esa parte como de, Esa raíz de amargura, esa, esa parte de rencor Que maneja cada persona entonces Dios a veces no te va a dar algo, y he visto muchas personas, que Dios no da cosas en su debido momento, porque primero tiene que moldear esta parte, tiene que generar buenas bases, para poder que puedas estructurar bien la forma. Tú quieres ya que te, que, te, que te llene, con su amor, con sus dones, pero aún estás con huecos por acá porque tiene una astillita por acá entonces tiene que quitarle y volver a moldear porque si hay esa astillita ahí al secado del, del producto del, del barro se puede quebrar o puede generar o no puede contener adecuadamente lo que Dios nos va a dar entonces, esa es la parte del alfarero que es un producto terminado perfecto y moldeado perfectamente y él las veces que sea necesario va a seguir moldeando ese barro en nosotros las veces que sea necesario si son mil mil él no se va a cansar Ay, nosotros cansamos, pero él no se va a cansar nunca él es súper paciente y espera y venga otra vez, ¡ah! se descuadró yo veía videos de alfarería y uno notaba, entonces el man empezaba pues, aquí algunos manuales, otros eléctricos entonces leí el dedito y eso más bacano. <risa> una forma de todo chévere y empezaba a generar cosas así y a veces, por impericia en cualquier momento se descuidaba o algo estaba, una piedrita se descuadraba, porque al, al el dedo entonces se añada toda la obra la, 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 el arte y tenía que hacer no podía ah, entonces me dio no otra vez amasar y empiezo otra vez así es con nosotros una dificultad claro otra vez ¡Ah! venga pues y en, a ver cómo es el disfrute conmigo aprenda pues y es la pedagogía la pedagogía de Dios para mí es muy gráfica pero nosotros somos muy ciegos definitivamente no por Dios y me incluyo bueno, entonces la parte, estamos en la parte blanda, lo del agua, lo del barro limpio. Voy a tomar aquí a colación este tema de, del barro limpio. Que el apóstol Pablo de, dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Algo tan simple, acá el, el apóstol Pablo lo decía: acá con una pequeña raíz de amargura, sea la que sea. Estorba el proceso, el proceso Entonces por eso Dios tiene que primero Esta etapa Para seguir la otra Y a veces queremos no, 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 Dios Dame, dame el trabajo Sí, tal cosa Ay, el trabajo Y en la familia hay dificultades No honras padre y madre Muchas situaciones Entonces Yo les invito hoy Que seamos como O sea, miremos A veces cuando uno ve Lo que más le fricciona a uno Lo que más le molesta Y el arte para friccionar están los hermanos <risa> y los padres también. Porque a veces, aunque uno tenga la razón, algunas veces uno tiene como ese problemita, como que, es que no, pero no, calma y mire qué es lo que, tiene, que está mandando Dios en tu vida, que tienes que mejorar para poder sanar y poder seguir otro paso. A veces ha ocurrido y uno le da como risa, porque Dios muestra situaciones, eh, pero yo, yo, yo sí. Yo, ¿por qué me exacerbo con mi hermano tan fácilmente? ¡Ah! Él tenía el arte para cambiar la piedra. Le digo, pues que yo no sé, yo tengo más caras por él, yo creo, pero bueno. Y, y yo, pero yo hasta que me tú que para con Dios, sentame con Dios, no, Dios, yo no quiero seguir así, yo estoy cansado de pelear con mi hermano por pendejadas, pero peleamos por bobadas, no, decime a ver qué, qué. qué? Entonces, después me mostró me sentí que me mostró. Que lo vea con misericordia Ay misericordia más Ay Señor Te lo hizo. Lo voy a intentar Pero ayúdame vos Porque yo soy la única. Y efectivamente Lo intenté Yo di mi primer paso Y Dios hizo el otro Y ya ahora Súper bien Hay dificultades Porque es que somos humanos ¿Cierto? Pero no era como antes Que yo me enervaba Y que me peliculaba Y yo pero ¿Por qué David? Pero ¿Por qué? Cierto, y ahora no, ya no me afecta como antes, no me no me cargo ya, listo, no, pues qué más, sí. Pues o reconoce, me equivoqué, me equivoqué, o sea, reconozco, cierto, y ya no hay como esa fricción como de hermanos que uno pelea por bobadas, sí pelea por bodas, pero ya es como un, una bacanería, pero me agradó mucho que era algo tan sencillo, pero que me estaba generando como, como male malestar, que hasta el punto que me daba pereza llegar a mi casa, pues yo vivo solo, que me daba pereza ir donde mi mamá. Y, ay, Ay, lo mismo, hablar de tal cosa, pues, alegar, yo no sé qué. Me estaba cargando yo llegando a, a mi casa a comer o compartir con ellos. Yo hice ese, esa contradicción conmigo que estaba fallando en mí, porque es el problema de otro del ser humano: es que hay, ve del, del otro. Yo veía el problema de mi hermano, pero sí, puede que esté equivocado, pero tú quiero con otros ojos. Yo veía con los ojos del mundo, pero pues, decía, pero Dios, ¿qué miras? Este carajito. Y entonces. Es una, una terapia muy interesante que yo me desnudé con Dios. Vea, esto me está molestando mucho, me está afectando, hermano. Yo no quiero más ayer, pues. Pues así le dije a Dios. Pues yo, pero bueno. Pero pues como, y a la vez, él me respaldó y me ayudó ese, ese proceso de sanación con él. Y ya ahora, gracias a Dios, realmente gracias a Dios, no como un cliché, ay, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, ya convivo con él tranquilamente. E igual con mi padre también, convivo. Porque a veces con mi papá uno llegaba y habla de trabajo no me saluda buenas noches Bu ¿qué va? ¿qué más? ¿cierto? y, y primero que todo ya mandó el me para el tránsito ya lo mandó ay pero, pero, que Dios ya acabo de llegar por Dios déjame llegar entonces yo siempre pero Dios que me están moldeando en mí pues, auxilio y eso es muy muy frustrante porque la familia ve lo negativo de uno siempre ah sostiene el arte para se equivoca usted y eso es todo de lo que de lo clavan toda la semana Ay, sí, bueno, cirirí. Entonces, esa parte jocosa, pero yo lo tomé y me dije, Dios, no puedo más. Esto me está afectando en mi vida familiar y yo quiero pues, bien con ellos. Y si soy hijo tuyo, tengo que dar fe que soy hijo tuyo. Y, y empezó Dios, amosame con misericordia. A ver, de toda óptica, a mis padres, a mi hermano. Y ahora, dice acá, yo, pues sí, puede ser. O sea, más conciliador. Por eso yo, mi función como abogado conciliador... Él con mis empresas me lo puso en la parte con mi familia y ya ahora hay una armonía muy chévere entonces lo que los invito entonces ahí yo decía está formando entonces quito esa espinita por ahí que sería cualquier espinita pues, la quitó y siguió moldeando y así es constantemente nuestra vida sigue moldeando y llegan a, a nuestra vida pendejadas a cada uno a llegar cosas de cosas bueno como estamos de tiempo okay. Entonces, el, el alfarero, yo lo veo así, así o si me lo mostró pues Dios, lo, lo entiendo así. Eh, estamos en la vasilla de barro, el tornel, el entonces empieza a girar, que es la vida, y empieza a moldear, y entonces el mundo empieza a atacarnos, ¿cierto? Amistades, televisión, lo que sea, el trabajo, y, y, y nos manda cositas, dardos, cosas. Ya depende de nosotros si nos dejamos contaminar de ese mundo, ¿Cierto? Porque ensambló permanentemente con él Ya cuando Dios empieza Cristo sacó la parte del moldeado Le da su toque personal Porque yo me ponía a mirar cada, cada vasija de barro Y cada vasija de barro en la antigüedad Era totalmente diferente No había ningún igual ¿cierto? Ahora puede que sean pues, muy parecidas Pero eran prácticamente O sea, que eran diferentes todas Por cualquier cosa, pero eran diferentes Y el, y el, y el alfarero le colocaba su, su sello personal al final una figura de arte, cada cosa Entonces a cada uno de nosotros nos impregna dones, talentos, virtudes Pero lamentablemente, como no sabemos nuestro sello de Dios No sabemos lo que nos dio Dios, porque no tenemos intimidad con Él Entonces no podemos extendernos a Dios Entonces siempre decimos Dios, dame tal cosa Y por acá, pero te di esto, utiliza esto ¿Cierto? Un buen administrador Yo recuerdo hace tiempo Yo ya, ya contesto acá, pero algunos de ustedes no saben Hace varios años yo le pedía a Dios, ay Dios, yo quiero saber todas las lenguas del mundo. Las lenguas, todos los idiomas. Yo quiero saber todos los idiomas del mundo. Muy chévere esto, sin, sin, hacer, sin, sin esfuerzo alguno. Así le dije yo. Silencio total. Lo vi insistir. Ay Dios, tal cosa. Evo, me, me mostraba como un, un insight, donde yo era como un intermediario, intermediario entre cada, en cada persona en, ca en el mundo. Hablaba yo traducía Y yo, yo no me decía, ¿querés eso para vos? Y ay, no, a mí no me gusta Yo no me veo ahí <ríe> No, no, paso, paso Entonces le dije, le di, ay, bueno, Dios Aprender hebreo Por osmosis ¡fá! Que llega así de la nada y, y curiosamente Dios me respondió la misma semana Y me llegó Santiago Hoyos Con un libro de hebreo Y si yo no le nada un, un libro de hebreo Para estudiar hebreo ¿Te puedo hacer biblioteco? Ah. Entonces estudia entonces, aquí tengo de colación esa, esa, esa anécdota jocoso, que Dios a veces quiere algo para nosotros, pero nosotros insistimos en lo otro. Dios tiene plan A, B y C, D, nosotros queremos el plan X. Queremos el plan X nomás. Ay, como por Dios, entendé que es el mejor para vos el camino. Así es nuestra vida, nuestra vida laboral he notado cosas que eran gente, ay no, yo quiero trabajar en la empresa, en esa empresa. Y Dios, como, pero por Dios bendito, hijo, por allá no, que hay problemas de corrupción, lo que sea. Ay, yo quiero a tal persona, a tal mujer, que esa no, porque tal cosa. Somos así, somos tercos, somos desobedientes, somos llevados a su parecer. Somos hijos, pero hijos de Dios. Entonces, tratemos de obedecer a Dios. ¿Y cómo obedecemos a Dios? Entendiendo su palabra, entendiendo su voluntad. Primero, con intimidad. Segundo, leyendo su palabra y conociendo de ella. Porque si no, pues, ¿cómo hacer obediente? Yo no conozco las reglas de juego en mi vida. Mucha gente, tristemente tengo personas, amigas mías, que están muy en películas con ese coaching financiero. Ay, que no, que, que yo no sé qué llegó, el gurú. Ay, sí, la prosperidad. Ay, que no, que vale un seminario tan. ¿qué? Dice, vení, vamos, vamos, ese seminario. Yo te invito, no, no, gracias, no me interesa, no. Yo tengo mejor coaching financiero y eso no tiene. Tantas tareas tan complicadas ¿Cómo? El coaching de Dios es eso El coaching de Dios un tipcito Un tipsito financiero ¿No suena feo? No Está bien pedir dinero, sí Pero no, pero en la parte financiera con Dios Es práctica No es que ay, Dios ay, Hay un millón de pesos que nazca acá Pues sí, es que Por Dios Sí, es una siembra O sea, usted tiene fe expectante, siembra Y eso, eso reproduce, efectivamente Creo que Siento que es importante, no sé por qué, pero tengo que decirlo Un breve testimonio rápido lo voy a decir bueno. Aparte de financiera con Dios vaya, paréntesis pues eh, Yo le decía a Dios, ay Dios, tengo tantas deudas Dame unas loterías. Y ahí saco para el diezmo, para ayudar a la gente. ¡Ah! Yo colaboro. Mándame el, el baloto, lo que vos quieras. Un numerito. Y yo que sueño tantas cosas tan locas. Ningún sueño. Ya, madre. Después, yo insistiéndole, insistiéndole. Dele y dele. Dios, pero mira, Es que ya que estoy súper apretado. Pero ayúdame. Y dele. Cuando tuve un sueño. Me dio un número completo. Y que el ganador. Y yo, ¿cómo? Lotería tal. Yo más contento me lo escucho Y me fui volado de una. Y me dijo el día y todo. Jueves. Y yo, un jueves, lotería. eso." Yo como una pelota. Pensé, yo creo que había muerto la risa allá. Cuando llegó allá, la la gana. Venga, este número por tal lotería. La lotería no existe. Es que lotería de Nariño. Bueno. Y yo, ¿pero cómo así? ¿Sabes que quiso decir tal cosa? Nada. se llorando, silencio total. Uf, y yo, ¿pero qué pasó por Dios? Y las deudas encima, todo bombardeando. Después, a los meses, meses, tuve un sueño muy bacano, muy bonito, que hace por llorar. Y a esto doy pie a la parte del amor de Dios. El sueño, yo estaba en una parte con algunos del grupo reunidos. Cuando se acerca uno del grupo, se levanta y me dice ¡Eh! Ese man te ama mucho a vos Dice así en el, en el sueño, la persona Pues, man decía, pues Dios, no sé por qué pero, Jocosamente el grupo, como yo es tan descomplicado para hablar así a veces Entonces, entonces tengo que orar por vos Me dijo así, tengo que orar por vos Ah, bueno, listo Entonces, oró por mí contra la pared Y empezó a orar por mí, ta, 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 ta Yo sentía, pero era muy real Yo sentía muchas cosas así, no sé qué cuando me meto otro, me veo como transportando en el sueño. Y entonces en el sueño me decía, y tus deudas quedan canceladas, la casa en cero, el carro en cero, ya, y todo el listado en cero. Y yo, ay, sí, estás en el, es el sueño, ¿cierto? Sí, sí, ah, qué bien. Entonces, después de ahí, eh, cuando yo abro los ojos, antes, antes, mira, y, la, y, me, y me decía el modo, y me puede decir, y el modo que Dios te va a ayudar... Con más clientes y más trabajo. Y yo, ajá, y bueno, listo. Pero medio raspeo. Entonces me dijo, hermano, no pida más lotería, ¿cierto? Ya, no más, no joda más con lotería. Y, y, ¿Cierto? Ya no más trabajo. No, pero bacán, entonces, listo. Entonces de ahí, yo dije, bueno, yo te creo. Ya, ya convencido del sueño, Eso es un sueño de Dios. Porque no es un filtro, tal cosa. Entonces listo, entonces es un sueño de Dios. Le creo, nada más lotería. Entonces, nada de chances. Y ese día, esa semana, todo el mundo me decía, ves cayó la placa de tu carro. ¡Ah! ¡Cayó el apartamento tuyo! ¡Ay! Yo no, no voy a jugar, chan, no voy a jugar. Y no jugué, no voy a jugar. de una forma como para ver, a ver si me escuchó, me creyó no me creyó. Y nada, yo inamovible. Y todo el mundo me decía, eh, pero ha caído tantas veces ese número. Tu fecha de nacimiento también cayó. No, pero, ¿estás tapado? Y, ¿Cuál tapado? No, yo no jugaba nada, listo. Pero no me cargaba, no me cargaba con eso ya, porque ya decían... Tengo convencimiento que Dios me da la solución ya No me pida más lotería, listo Entonces, para resumirla Y cerrar la historia eh, La anécdota o la historia real Entonces ya después A los meses, como a los dos meses Empezó Dios, ahí demandando más clientes Y más trabajo, gradualmente ha ido Con paulatinamente, ha ido la situación, entonces ¿A qué voy a eso? Si bien es cierto Ah, ah perdón, qué pena Entonces, lo del sueño, para poder que me diga Esa parte importante también se le hizo el sueño, entonces yo despierto con escalofrío, yo, ay sí, qué bonito. Cuando en el momento, a los siete minutos, entonces yo eh, le pedí a Dios, ay señor, tal cosa. Ah no, pero, ah, qué, qué pena, bueno, aguánteme esa, esa historia ya que me adelanté, pero bueno. Antes de la, de la historia, lloré eh, en lenguas dos minuticos, o sea, me desperté como a las cinco de la mañana o cuatro, cuatro algo así. Entonces, uno, yo costumbre. O sea, hay gente que, que Dios lo levanta a orar. Le fascina. Ay, por Dios. Y temprano, 4 de la mañana, cuatro y media. Yo no quiero ver la hora a veces. Porque a veces los chamucos de pronto es parchado Entonces a las 3 de la mañana. Entonces no veo la, no la hora. Te digo, son las 4, pero bueno. Entonces, eh, entonces, yo a veces como no tan dormido. Entonces soy conchudo. Entonces yo oré en lenguas esa noche. Ya, bueno, cierto. Pero, pero ni un minuto yo creo que oré. ¿Listo? y me acosté. Y eso, tuve ese sueño que les conté. Yo, entonces, y después, cuando desperté, ay, tan bacana la sensación, a los cinco minutos, yo, ay Dios, será que sí, tan bacana? ay, será que, tan bonito eso, ¿cierto? Me llegó un mensaje de texto, Cristina, la de la ceja, acostumbra a mandar eh, mensajes masivos, ¿verdad? muy bonitos, de Dios. Entonces, cuando llegó ese mensaje, y yo lo abrí, cuando se, re, se refería a... empezó a leer y a leer y empecé con una, una nostalgia a mí y, una, y me iban las lágrimas literal lo reconozco empecé a llorar como un niño chiquito lloré unos minutos lloré como un niño chiquito cuando decía que... o sea no recuerdo el pasaje lamentablemente que se, se me borró de los datos pero hablaba de la parte de, de, la, de, de que el clamor de las lenguas hasta lo más ínfimo él lo escucha entonces él me decía vea o sea me dio a entender Dios pero hermano, usted estaba pidiendo lo que no era Pero yo tuve que levantar a usted, pedir por usted Para explicarle y tal cosa y ya, ¿cierto? Pero vea el amor tan inimaginable Y yo lloré sin mentirle como cinco minutos Como un niño chiquito Y yo del impacto le conté a mis personas cercanas Y yo, ay qué tan bonito esto Y yo lo voy a creer, eso va a estar pago Y así, en fe Entonces, vea que Dios con nosotros se manifiesta de maneras locas Y también con usted se puede manifestar Tiene la oportunidad de, de vivirlo de experimentarlo Dios los invitó a eso, ¿verdad? intenten Hoy ojalá que todos se paren a orar que eso es muy bacano tiene más retribución el que ora o sea, pues también es muy chévere que recién también es muy chévere y también puede uno a veces recibir no importa pero, hagan, intenten un día cualquiera puede ser hoy, otro día intenten orar porque uno yo escucho a Moni ¿quiénes se van a intentar orar? y, y nadie y todos ocultándose ay, yo no no, no, no yo no soy yo, yo para no sirvo no, 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 no. ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cierto? No Y Dios quiere que intentemos Que disfrutemos y vivamos ese amor ¿Listo? Sé que no es mucho alfarero Pero Dios ahora porque soy el tema de hoy ¡Qué calor! Pero bueno ¡Uf! ¡Qué bochorno! Listo Y quería decirles Bueno eh, Este que es muy importante para el tema En el barro Cuando el, el peso del barro Ya lo moldeamos Lo, lo ablandamos Lo moldeamos ya hicimos el, el, la estampa de, de su sello especial en cada una, su rúbrica. Ya después hay que hornearlo para endurecer el barro. ¿Cierto? Entonces yo podría decir que esa parte de endurecer el barro y las pruebas o dificultades. Digo, no por así, no dificultades. Que dependen de nuestro día a día para poder mejorar nuestro carácter y, 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 nuestras, y nuestras fortalezas. Entonces, va a traer otra vez a Job, que decía esto en Job 23.10. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. O sea, Job ponía, no en su adversidad, ay, no, es que tengo fe. tengo urticaria, yo no sé, o oh, vea, eh, me quedé sin hijos. No veía eso. Él veía que le iba a como oro. O sea, él veía el producto final. Así ven ustedes. Vean el producto final. No, no la adversidad. Y yo me decía, ay, no. No, no. Vean más allá. Tengan la fe expectante de que su vida es un metal precioso y lo que Dios ha destinado para ustedes es inimaginable bueno y para último invitarlos como pues él decía hace ocho días cuando Pablo estaba dando la charla no sé me dio por mirar este, este piso y Dios me mostraba vea que este piso tiene unas piedras diferentes ¿cierto? cada una es diferente pero tiene una función como tal, para hacer el piso. Ahí son ustedes cada uno de acá. Son diferentes, y cada uno tiene una función diferente, pero a su vez, unidos como iglesia, tienen el fin que estamos unidos por el amor de Dios. Te los invito a que cada uno invite a Dios, le pregunten, ¿qué propósito tienen? ¿Cuál es el producto terminado que tiene para Dios ustedes? Dios, ¿qué, qué sueña con ustedes?, Den la oportunidad que Dios cuente sus sueños A ustedes Porque les aseguro que el sueño de Dios Es más grande que el de nosotros Inténtenlo Y se dan cuenta que Traerá muchos beneficios Gracias,
1: Gracias. Bueno.
0: Gracias. Es María. Bueno, vamos a orar, por favor. Disposición para orar. Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Yo pido por cada persona que está acá, que es representada, por cada uno de sus familiares. Pido por sus corazones, Señor, por sus mentes. Te pido, Padre Eterno, por medio de tu Hijo, amado, quebranta paradigma, Señor. Da discernimiento, tranquilidad, certeza en sus corazones, del camino correcto. Alinea tu voluntad con la de esas personas, Señor. Quita cualquier vestigio del ser humano del pasado, Señor. Sigue purificando sus corazones, sus mentes. Yo pido abundancia, prosperidad económica en sus corazones y en su vida también real y material. Y yo declaro en nombre de tu Hijo amado bendiciones sobrenaturales. Yo todo te lo pido por tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Un gusto. Los ¿Es que van a orar, muchachos, colaboren. <ríe>